0: Buen día, queridos hermanos. Un saludo cordial a quienes se han conectado en este día domingo eh, estas transmisiones de la Iglesia Presbiteriana de Concepción. Sean por tacto bienvenidos y les quiero invitar que como un solo cuerpo nos dispongamos en espíritu y en verdad en este culto de oración para alabar a nuestro Señor. Como ha sido habitual en los domingos anteriores, nuestro pastor, eh, nos ha estado exponiendo esta, una serie ¿cierto? relacionada con la reforma, eh, con aquellos principios bíblicos que plasmaron justamente esta gesta. Y hoy día nos corresponde eh, que conversemos, reflexionemos y esta prédica va en línea con la última serie que es Solo Dios sea la gloria. Y como veremos, todo se trata de Dios. Por lo tanto, yo les quiero invitar a que nos dispongamos en oración para recibir la bendición del Señor en esta mañana. Oremos. Padre Santo, que está en los cielos y en todo lugar, nos inclinamos con reverencia delante del trono de la gracia. En primer lugar, para dar gracias por este privilegio que usted nos concede de poder congregarnos, cada uno en su hogar, con su familia, en este tiempo, para justamente escuchar su palabra. Rogamos, Señor, que usted... Abra el corazón y el entendimiento de cada uno de aquellos que están conectados en esta mañana y que todo lo que realicemos sea grato delante de su presencia. En los méritos de Jesús damos gracias. Amén. Muy bien, entonces los invito hermanos a recordar ¿cierto? esta serie de sermones que han sido predicadas por nuestro pastor eh, de manera que podamos entrar en sintonía con el mensaje que hoy vamos a escuchar. Y esta serie eh, es conocida como las cinco solas. La primera era solo la escritura y nos habla que es la palabra de Dios y es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. También tuvimos la oportunidad de escuchar eh, otra sola que es solo Cristo. ¿ya? La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios hablamos también de solo gracia la salvación es un don de Dios por tanto es algo que nosotros pecadores recibimos de forma inmerecida basada solo en los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor alcanzados durante su vida muerte y resurrección solo fe la salvación solo puede ser recibida por medio de la fe y la fe también es un don de Dios. Aquel que murió por ti en la cruz, por lo tanto, la salvación no es por obras. Y solo la gloria a Dios. Digamos entonces que el propósito de la salvación que recibimos en Cristo Jesús es justamente glorificar a Dios. Esto es poner entonces de manifiesto las excelencias o virtudes del carácter de nuestro Señor entonces nos tenemos que preguntar respecto a solo a Dios la gloria ¿cuál es este desafío? estas frases que acabo yo de leer solo escritura solo Cristo solo gracia solo fe solo a Dios la gloria representan representan el corazón de la teología reformada y resumen las verdades del Evangelio que proclamamos. Entonces, y aquí el desafío. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Y es aquí que toda iglesia bíblica necesita abrazar estos principios. ¿Dónde encontramos contenidas en las Sagradas Escrituras esto de solo a Dios la gloria? Vamos a revisar dos textos. Vemos en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 4 al 6, que dice lo siguiente. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de la fe en Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 9 nos dice Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solo a Dios sea la gloria. ¿Qué es esto de la gloria? Se refiere a los atributos comunicables de Dios que se reflejan en nuestras vidas por solo su gracia, que no solo producen buen fruto, sino que glorifican a Dios. Entonces, glorificar a Dios no es un mantra memorizado de palabras o frases especiales. Más bien es una vida que refleja los atributos de Dios. Digámoslo así, es un estilo de vida que se consume al exhibir su gloria. Es como una ciudad construida en una colina o una lámpara sobre un candelero. Por lo tanto, al glorificar a Dios implica que la luz de sus atributos brillan a través de los hombres para que otros se unan a nosotros para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Dónde encontramos esta enseñanza? En Mateo 5, versículos 14 y 16. El versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. El versículo 15 nos dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud, esto es una unidad medida y eso se ponía en un cajón. Es decir, no se enciende una luz si se pone debajo de un almud, de un cajón. Sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y el versículo 16 dice y termina, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿de qué no hablaremos? No hablaremos de la malentendida gloria del hombre, que hace referencia a la fama, al honor, a la reputación, a los triunfos, a las hazañas que se obtienen gracias a los grandes logros o a las buenas acciones. En suma, al reconocimiento público, de eso no hablaremos. Y en eso encontramos a deportistas destacados, músicos destacados, filántropos destacados, políticos destacados, activistas destacados en todas las áreas. De eso queridos hermanos no hablaremos. ¿Por qué no hablaremos de esto? Porque qué nos dice Jeremías 9:23? Así dijo Jehová: No se el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, salabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas. Por lo tanto, para poder reflexionar de una manera eh, eh, completa, de una manera clara eh, y didáctica respecto a solo a, solo a Dios la gloria, eh, los invito a que abran sus Biblias en el Salmo 115. El Salmo 115 va a ser nuestra guía para poder entrar en poder comprender mejor de que solo a Dios la gloria. El Salmo 115 en su primer párrafo nos dice lo siguiente, el versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y este primer verso del Salmo 115, que está magníficamente traducido en la Reina Valera, en particular es muy clave porque porque el primer verso nos habla del verbo dar, así que si usted lo tiene ahí, tiene un lápiz, eh, lo invito a que lo subraye, destaque en su Biblia. Este verbo está en modo imperativo, y es necesario mencionar que está en, en modo imperativo para entender mejor su significado. El modo imperativo es usualmente utilizado para dar órdenes, pero también es utilizado para, dar, para solicitar rogativas y pedir peticiones. El modo imperativo es el modo de los salmos de ruego en la Biblia. ¿Qué está pidiendo el salmista en este primer párrafo? Digamos que digamos lo que no está diciendo. ¿Qué no está diciendo? No está diciendo, Señor, dame los deseos de mi corazón. No está diciendo, Señor, dame la, la sanidad a mi enfermedad. No está diciendo, Señor, dame el trabajo que merezco. No, nada, nada de eso está diciendo. Eh, en esta ocasión el salmista no está pidiendo ninguna cosa. Y no está mal que lo pidamos. Pero no es asentido al texto. Él está pidiendo algo que es la, esencia, es la esencia del Evangelio cuando entendemos realmente el sacrificio de Cristo. Está pidiendo, Señor, da a ti la gloria. Entonces aquí viene una reflexión que les invito a que podamos, podamos, podamos entender, podamos hacernos esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que como iglesia nos postramos como un solo cuerpo a pedirle al Señor que se glorifique en medio nuestro? ¿O cuándo fue la última vez que oraste de manera privada y le pediste al Señor que se diera a sí mismo la gloria? Normalmente nuestras oraciones son para pedir al Señor. ¿ya? Las motivaciones y los deseos de nuestro corazón Ahora, no está mal que lo hagamos. No está mal que lo hagamos. Pero no debemos dejar de lado el omitir que lo importante de la enseñanza del Salmo 115, al versículo 1, cuando justamente está hablando, Señor, da a ti la gloria, glorifícate a ti mismo. Eso es lo que está diciendo Salmo 115, el versículo 1. Entonces, en este, eh, en este ámbito es justamente donde vamos a vamos a ver tres áreas donde podemos encontrar que el Salmo 115, 115 perdón, nos ayuda a entender mejor este concepto de dar la gloria a Dios, en tres ámbitos. En tres ámbitos. El primero de ellos es que, y que nos enseña el Salmo 115, nos dice que Dios se deleita en su gloria. Dios se deleita en su gloria. Y lo vemos, esto en los versículos 1 al 3, que voy a leer. lectura. Usted me sigue en su Biblia. Dios se deleita en su gloria. Versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Versículo 2. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora Dios? Versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Interesante lo que dicen estos tres primeros versículos donde Dios se deleita en su gloria. Dios siente placer en sí mismo. En esto vemos que este Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. Y apunta en el testimonio bíblico cómo estas tres personas la Trinidad, Trinidad se deleita en darse la gloria el uno al otro. En ningún caso, queridos hermanos, adoramos a un Dios ególatra, porque Dios no es como tú ni como yo. Adoramos a un Dios que es trino, en el cual el Padre da gloria al Hijo, el Hijo da gloria al Padre y el Espíritu Santo da gloria al Padre y al Hijo. Cada uno da la gloria al otro y por eso se glorifican eternamente. Por ejemplo, veamos en Mateo 3.17. El Padre glorificando al Hijo. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En Juan 17, versículos 4 y 5, el Hijo glorificando al Padre. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En Juan 16, versículo 14, el Espíritu Santo glorificando al Hijo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo haré saber. Entonces vemos como este Salmo 115, en los primeros tres versículos, nos está hablando cómo Dios se deleita en su gloria, en la condición de Dios trino encontramos entonces testimonio bíblico en que Padre, Hijo y Espíritu Santo se glorifican mutuamente. Dios se deleita entonces en su gloria. Un segundo ámbito relacionado ¿cierto? con la gloria de Dios nos habla justamente que nos transformamos en aquello que adoramos. Nos transformamos en aquello que adoramos. Y esto lo vemos. Desde el versículo 4 al versículo 8. Usted me acompaña en la lectura. Versículo 4. Los siglos de los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Versículo 5. Tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Versículo 6. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, más no huelen. Versículo 7. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Versículo 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué nos dice este texto? Nos transformamos en aquellos que adoramos. En aquello que amamos, en aquello que admiramos. Y esto es parte, queridos hermanos, de nuestra naturaleza. Cuando admiramos a una persona de alguna manera inconscientemente buscamos parecernos a ella en la forma que vestimos en la forma que hablamos en la forma en que utilizamos las palabras y este texto es tremendamente categórico estos ídolos son plata y oro es decir, buscan buscamos en ellos eh, algún orden de importancia que nos dé estatus eh, que nos dé poder pero, ¿de qué están hechos estos ídolos? Las Escrituras nos muestra que son como cadáveres, porque los muertos son los que tienen boca y no hablan. Los muertos son los que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, narices y no huelen, pies y no caminan. El versículo 8, reafirma me dice esto, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Las preguntas que pudiéramos hacernos al leer estos textos son, son la verdad, que son variadas. Eh, ¿Quieres parecer un muerto? Me parece que no. ¿O quieres ser alguien vivo? ¿Quieres saber lo que es la vida y su placer? Tú y yo, por naturaleza, somos adoradores, creados a la imagen de Dios. Todos somos adoradores, eh, incluso hasta los ateos más recalcitrantes son adoradores. La pregunta es eh, si vamos a adorar o no, la pregunta es eh, ¿qué vamos a orar? Y si adoras algo distinto a Dios, entonces nunca realmente vas a experimentar lo que es la verdadera lo que es la vida verdadera y abundante. Porque buscarás constantemente a tus ídolos, perseguirás eh, seguramente tus sueños, tus metas. Y la verdad que nunca eso será suficiente. Y siempre estarás incompleto. Porque serás como un cadáver caminante. Porque estarás buscando finalmente tu propia gloria. Tu autoexaltación. Incluso disfrazando aquellas cosas como santas. Si no adoramos a Dios, entonces estás adorando otra cosa. Y cualquier cosa distinto a Dios, nos hace inferiores y nos va quitando toda dignidad. Si no adoramos a Dios, entonces terminamos eh, adorando cosas materiales, los bienes de consumo, los placeres que son pasajeros, el éxito, tal vez, el estatus, el desarrollo personal, etc. Debemos recordar, queridos hermanos, que el Señor puso eternidad en nuestro corazón. Mira lo que nos dice Eclesiastes 3.11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, serios hermanos, nos transformamos en aquello que adoramos. Ya hay un tercer elemento, un tercer ámbito, de la gloria de Dios, que es justamente que debemos vivir para glorificar al Señor. Y esto lo encontramos desde el versículo 9 al versículo 13. Vamos a la lectura. Oh Israel, confía en Jehová, él es tu ayuda y tu escudo. Versículo 10. Casa de Aarón, confía en Jehová, él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Versículo 12. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel. Bendecirá la casa de Aarón. Versículo 13. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Vivir para su gloria es unirnos en esta música que el Dios trino está tocando antes de la fundación del mundo. Esto es componernos a, a tono con la melodía de Dios. Es sumarnos a su propia adoración. Dios glorificándose eternamente para que este trío de adoración se convierta en una orquesta. El Señor, queridos hermanos, se afina nuestras vidas como instrumento para que nos sumemos a la sinfonía que Él está escribiendo y exaltando otra vez su gloria para ponernos sobre los cielos para que seamos junto a Él partícipes de ello vivamos para su gloria el texto dice, fíjense, en tres ocasiones entre los versículos 9 al 11 confía en el Señor y en cuatro ocasiones entre los versos 12 y 13 dice nos bendecirá el Señor vivamos para su gloria vale la pena vivir para la gloria del señor su gloria es placentera nos permite tener dignidad incluso padeciendo miseria glorificar a dios es una ganancia como dice su palabra porque ya que se ya, ya sea que vivamos dice o que muramos del señor somos Dios no es el genio de la lámpara que te concederá, por cierto, todos tus deseos. Porque eres un mal cristiano, porque a lo mejor, eh, eh, por tu moralidad. Recuerda que el fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esto es lo que nos recuerda el Catecismo Menor de Westminster. Para pensar y practicar. ¿Qué es la gloria de Dios? Fíjese lo que nos dice en Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Busca algún reconocimiento el Señor? De ninguna manera. Dios como creador y protagonista de la historia es autocontenido. Él está lleno en sí mismo, está completo, no necesita de nosotros. La verdad no necesita nada. El apóstol Pablo da testimonio en Hechos 17 cuando da su discurso en Grecia. Está diciendo, este Dios al cual programa no necesita de manos de hombres, no necesita de templos, no necesita nuestras alabanzas no necesita nuestro dinero, es más, nosotros necesitamos a Dios. Y ahí está el concepto esencial de la gloria de Dios. Cómo se ha manifestado a nosotros para conocerlo y gozar de él. La gloria de Dios trae plenitud de vida. Dios no necesita que le agreguemos nada, nada distinto. De ninguna manera, la gloria de Dios en nosotros es la respuesta de un corazón regenerado que ha visto su plenitud, su presencia produce gozo. Por eso Pablo dice en Filipenses 4.4, recuerden, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. ¿Sabes, sabes cuándo más se glorificó Dios? En la cruz del Calvario. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 28, nos relata justamente cuando nuestro Señor estaba a punto de su, de su sacrificio. Y Él ora. Y el versículo 28 relata esta oración. Nos dice que Él ora y dice, Padre, glorifica tu nombre. El Padre, el padre le responde. Entonces vino una voz desde, desde los cielos y dice, lo he glorificado. Y lo glorificaré otra vez. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por ti. ¿Estaba recibiendo algo nuestro Señor Jesucristo por ello? Nada. El Rey de Reyes, Dios poderoso, el Alfa de Omega, el principio y el fin, se hizo hombre, perfecto en todo, para pagar tus pecados y mis pecados. Ahí está presente la gloria de Dios que hace de nosotros nuevas criaturas. Si Dios se va a glorificar en tu pobreza, que seamos empobrecidos. Si el Señor se va a glorificar no sanando tu enfermedad y volviendo la crónica, cargando con ella hasta el final de nuestras vidas, a Él se da la gloria. Hubo un hombre que le dijo tres veces al Señor, quita, quita de mí este aguijón, ¿se acuerdan que fue Pablo? Y el Señor le dijo, no le dijo, bástate mi gracia porque su gracia no es suficiente tal vez porque no la hemos conocido Sí, su gracia es suficiente ¿por qué insistimos entonces queridos hermanos en vivir vidas que a lo mejor son mediocres donde buscamos solamente nuestro beneficio la invitación en esta mañana es justamente a abandonar esa forma de vida a reflexionar si efectivamente estamos glorificando al Señor con todos nuestros dones con todos nuestros bienes, con todos nuestros talentos. Porque, queridos hermanos, todo es para la gloria del Señor. Recordemos lo que nos dice el libro de Romanos 11, 36. Porque de Él y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a tener una oración final de bendición, de despedida, en esta mañana. Oremos. Padre Santo, damos gracias en esta mañana por la oportunidad que usted nos ha concedido de poder reflexionar, Señor, la profundidad del mensaje evangélico que nos habla de la gloria de nuestro Dios. Toda la gloria sea su nombre, Padre amado, y que en esta mañana podamos internalizar lo importante que es reflexionar, Señor, en que todo es suyo, nada es nuestro, sea usted glorificado en medio de nosotros. De los méritos de Jesús, damos gracias. Amén.